1: En un lugar de la
0: panza.es En un lugar de la panza, con David Villorejo y María Ángeles Paniagua
2: Hola, muy buenos días, aquí estamos un jueves más, un jueves muy especial, San Pedro regalado, festivo, me imagino que todo el mundo está disfrutando de ello, aunque la lluvia nos lo impida un poco, pero lo justo. Eh, yo creo, estaba hablando con uno de nuestros invitados, que siempre el 13 de mayo llueve, con lo cual no nos está pillando de sorpresa.
0: Y además le gusta la lluvia.
2: ¿A, a, San Pedro, ¿A San Pedro Regalado le gusta la lluvia o al invitado? A, al, invitado, al, invitado al invitado, que ahora presentaremos. Bueno, eh, desde que empezó este programa, ya por septiembre, eh, siempre hemos dicho medio en broma, medio en serio, que todas las personas que pasaban por aquí, antes o después recibían un premio, una mención. Pasó Toño Zagales le dieron el premio. Eh, hablamos con Emilio, le dieron el premio nacional.
0: Emilio 22, efectivamente.
2: A Ana de la Parrilla le dieron el premio por uh -huh. ese pincho... Eh, sin, sin, que, gluten. De, sin gluten. Sin uh gluten. -huh. Eh, a Chuchi Soto le hicieron una mención. Eh, bueno, pues yo creo que vamos repartiendo suerte.
0: Como el calvo de la, de la once.
2: Bueno, <risa> pues eh, para que quede constancia de que es así, David Villorejo le han concedido... ...un premio, cuéntanos...
0: ...pues así es, esta semana nos han dado... ...una, una estupenda noticia... Eh, ...en un lugar de la panza... ...el certamen de, de relatos... ...y el libro que, que conlleva... ...nos han otorgado el premio... ...Excelencias Gourmet de 2020... ...y, y bueno, nos, dará, nos harán entrega... ...la semana que viene en Fitur de, del mismo... Y bueno, pues imagínate, encantadísimos. Es un premio pues con un reconocimiento internacional importante. Yo creo que han tenido bastante en cuenta el hecho de haber ampliado nuestro certamen a, a Portugal y, y Latinoamérica. Y, y encantados de la vida.
2: Pues yo... Eh... Creo que es un merecidísimo premio porque yo te veo trabajar muy ilusionado con ese proyecto pero un premio muy merecido. Muchas, Enhorabuena.
0: Muchas gracias y parte de, de ese premio corresponde también a, a este programa que es un poco la, la visibilidad radiofónica de, de en un lugar de la panza, así que en parte también, también es tuyo. Esta canción no la habíamos pedido ¿Ah? ninguno, ¿eh? ha, ha sido cosa cosa de Oscar que estaba yo, ahí muy, muy bien estaba, al quite. Yo estaba
2: diciendo, ya me están, por, ya me están haciendo no, trampa, no, no, ya no. esto ya es una confabulación de todo el mundo.
0: Bueno, pues eh, comenzamos con los, con los invitados, no podíamos tener eh, invitados más apropiados para acompañarnos eh, con esta buena noticia de los Premios Excelencia, porque son dos personas y dos empresas que llevan muchos años eh, teniendo reconocimientos ellos mismos, y es raro la tienda gourmet de, o de vinos que no dispongan de, de alguna de sus referencias y restaurante de nivel que, de nuestro entorno que, que no utilice o tenga en, en carta alguno de sus productos. Saludamos en primer lugar a, a Manuel de Prado de la empresa Selectos de Castilla. Buenos días, Manuel. Buenos días. Y vamos con nuestra bodega de vinos invitada. Eh, hoy nos surte de vino nada menos que Tomás Postigo. Buenos días, Tomás. Buenos días, David. <coughs>
1: I come from down in the valley where Mr. Wonderland they bring you up to do like you're
0: Hacía tiempo que, que no sonaba el voz, eh, María Ángeles. Bueno. Además, esta canción la había solicitado alguien, no sé si Chuchi Soto quizás o…
2: Chuchi, la, la, eh, cada vez que ha estado tanto en este programa como en el lapicero, la ha solicitado. Él es muy… Además, Chuchi ha estado en todos los conciertos de Bruce en, en España uh -huh. y eh, gana por goleada
0: sí, la mayoría de hacía tiempo de que, no la, que no la pedían, eh, Bruce en general, pero yo creo que es el… Yo el...
2: voy a decir quién creo que es y luego voy a contar venga, una venga. anécdota sobre esta canción. Yo creo que es de Tomás. No, es que no pego una la
0: hoy, hoy lo tenías aquí al 50%, ¿eh? Tenías que haber pedido el comodín del público. De Manuel. Es Manuel, de es Manuel, es Manuel. Andrés vale, a, eh,
2: a ver, esta canción es muy especial para mí. Yo hace siete años, ocho años, cuando empezaba a escribir, eh, participé en un, un certamen de literatura a nivel eh, nacional. El presidente del jurado era Raúl del Pozo, estaba también Carmen Regal, estaba Boris Rozas, bueno, Boris Izaguirre, que siempre digo. Y entraba, estaba en el jurado eh, José Luis García Berlanga, el hijo de Berlanga. Yo entonces empezaba a escribir, era muy novata y estaba preocupada por el jurado. Entonces, para escribir el relato... ...fui investigando a todos los miembros del jurado... ...a ver quién eran y descubrí que eh, esta es la canción favorita de José Luis García Berlanga. Entonces, en mi cuento, en mi relato, metí, metí esta canción. Y bueno, que sepas que quedé finalista, quedé tercera, y mi, mi relato se publicó, y a partir de ahí... Pues... <risa> bueno,
0: pues, pues que sepas que Manuel también es eh, fan de Bruce Springsteen y ha ido a, a varios de sus conciertos, me comentabas ayer, ¿verdad? Al igual que, que hablamos de... de... Llevo de... Mu
3: muchos años fan de, de Bruce Springsteen, de lo que transmite en sus canciones y sobre todo de la del barrio Pinto, que somos los que asistimos a sus conciertos. Es verdad.
0: Varias es, generaciones ya.
1: Exactamente,
3: exactamente. Uh -huh. Es algo que apuntabas ayer justamente en nuestra uh -huh. conversación y es algo que me
0: que me maravilla de, de este cantar. Pues vamos a... Normalmente siempre empezamos eh, hablando de, del vino que estamos tomando aquí en este aperitivo que, que ya hemos eh, hecho fijo en, en esta sección. Eh, Tomás, eh, explícanos, sin entrar en cuestiones técnicas, qué es este vino blanco. Eh, Tomás, postigo, fermentado en barrica. Tú haces todo tintos, excepto este. Cuéntanos eh, la historia un poco de este vino. Bueno, primero te, debo decir que hago todos tintos menos este. Y este es el que más me gusta de todos. Fíjate. Bueno, yo te he leído hace poco eh, en una entrevista que decías que para ti la mejor variedad eh, de uva blanca para elaborar es la verdejo. Lo cual no deja de suscitar cierta polémica. Eh, hay muchos detractores y, y gente apasionada de, de la verdejo. Yo no sé si eso es por la variedad o por cómo se utiliza o elabora eh, esa variedad. Bueno,
4: es algo que siempre he defendido y sigo defendiendo y me ha costado... ...varias críticas, decir que el verdejo es la mejor variedad blanca del mundo... Efe. ...y lo sigo creyendo... ...creo que no, no lo digo con el corazón, lo digo con la razón... ...y bueno, ya entrando en el vino... ...este es un verdejo segoviano, como yo... ...yo soy segoviano y, y ejerzo y tenía ilusión durante muchos años... ...por hacer un, un verdejo en mi tierra... ...este es de la zona de, de Nieva... Y como conocéis, es la, de la zona segoviana la, de la de Rueda Es una zona fría, con suelos ácidos, totalmente distinta a la zona de, de Rueda, de la seca y de Serrada. Y, y lo que da son vinos con más finos, quizá con algo menos de estructura, pero muy una acidez que les, les da una larga vida en botella y son
0: muy muy, muy... ...esta zona de Rueda es muy buena para, para la crianza en barrica. Desde luego es una zona, como, como bien dices, la de Nieva... ...que, que ha dado lugar a, a muy buenos blancos en, en general... ...yo al menos los tres o cuatro que he probado de allí... ...me parecen singulares... ...no sé si es por la zona o, o por la elaboración... ...pero desde luego hay, hay muy buenos blancos allí. También por las viñas... ...es la mayor concentración de viñas viejas... ...que
4: hay en la de Rueda... Uh -huh. ...este vino que estamos probando... ...está elaborado con viñas de 80, 90, 100 años... Y todas en vaso, todas vendimidas a mano, todas vendimidas en cajas. Y tiene un trato muy, muy, muy riguroso, muy, con mucho cariño, muy, muy cuidadoso. Eh, y además hacemos muy poquito vino. O sea, es, este vino procede de dos hectáreas. Uh -huh. De dos hectáreas, dos hectáreas y media, sacamos, pues eso, 10, 12 mil botellas al año... ...porque no dan
0: para más... ...una, una producción muy, muy limitada... Sí. ...manuel, eh, seguimos con el aperitivo... ...con el que estamos acompañando... ...este Tomás Postigo... ...nos has traído Fas y... ...un jamón de, de pato... ...que yo creo que le va estupendamente... ...a, a este blanco con... ...fermentado en más rica... ...la semana pasada... ...dedicábamos el programa a la casquería... ...y, y en parte... ...y aunque aprovecháis al animal completo... ...también nos dedicáis a, a la casquería... ...al final el, el foa no deja de, de ser... ...pues la... la el, ...el hígado del pato... Mm, ...el otro día leí... ...que al foa se le considera... ...el antecedente de la casquería... ...de lujo o de exquisitez... ...no sé si tú lo consideras como tal... ...si, si, si es un producto de lujo... ...para ti Manuel... Sí, vamos a ver, el, el foie es un producto de lujo en cuanto a que no es asequible
3: en la compra diaria de todos los días Es decir que es un producto que es caro de por sí, porque su obtención es cara Es decir que la, la, la cría del animal para la obtención del, del hígado graso, del foie gras, es muy laboriosa Y entonces pues eso en algún momento se tiene que reflejar en el, en el precio, ¿no? con, con lo que eso es un lujo pero yo diría que más que un lujo a nivel eh, económico es un lujo en el paladar. Es decir, que mmm, entre todos los clientes que tengo aquí en España, en nacional, en internacional, o eh, en lo que yo conozco por mi parte eh, francesa, eh, tanto gente con mucho poder adquisitivo o gente con muy poco poder adquisitivo son capaces de hacer virguerías para poder degustar en un momento dado, en un momento festivo, un foie gras. Es decir que, eh, si bien es un lujo, es un lujo sobre todo para los, eh, los gourmets, para la gente que tiene buen paladar, o para los curiosos de la cocina, porque eh, no todo el mundo tiene un buen paladar según qué criterio, pero sí tenemos muchos curiosos de la cocina, y entonces, bueno, pues el foie gras es uno de los paradigmas de, de la gastronomía. Que sea un lujo de la casquería, desde luego. Eh, ahora, donde haya un buen plato de callos, yo no me aparto. <risa> y tengo mis zonas muy conocidas en, las distintas, en, en nuestro entorno, donde voy a comer los callos. En, en, y si voy a Madrid, pues me voy, me voy a uno que es muy conocido, eh, uh -huh. con Javi Esteves ahí. Y, y que hace bien... Lo, lo, lo tuvimos al teléfono el, el jueves pasado a Javi Estevez. Y que es muy conocido y es un defensor de, de la casquería ultra. ...y que suele gastar nuestros productos uh -huh. y
0: hacer maravillas con ellos. A ver si me da tiempo, la semana que viene que voy a ir a Madrid a, a visitar a, a Javier Estevez... ...porque tengo muchísimas Much ganas de... Muchas cosas tienes tú que hacer sí, en Madrid, a, a me ves, parece. a ver si me cunde. <risa> Decía eh, Manuel que además de, del hígado, aprovecháis eh, todo el animal, todo el pato... Eh, ...hay una amplia terminología en todo lo que rodea al pato y completamente al foie... Hablamos de magret, confit, parfait, micuit, eh, mousse rilletes, eh, unas son partes del pato y otras diferentes elaboraciones con, con, con el FA. Eh, explícanos a grandes rasgos para que la gente lo entienda, qué diferencias hay entre todos estos términos. Bueno, pues va, empezamos, si quieres, eh, rápidamente por el,
3: el despiece en fresco. El foie o el hígado graso, el foie gras se llama así cuando tiene unas características específicas y tiene que provenir de un pato que ha sido previamente cebado. Cebado con maíz, maíz en grano, maíz en papilla, depende del itinerario técnico que utilicemos las distintas granjas, ¿no? Esto es el, lo que es el foie gras El magre, que es la pechuga del pato, eh, es la pechuga de un pato que también ha sido cebado, únicamente y exclusivamente porque el cebado confiere un vetado de grasa a la carne que no se obtiene si no se va al animal. Entonces, por ejemplo, pues eh, una ternera, un filete de ternera puede ser exquisito, eh, pero si es un bagu, pues tiene un, un, un vetado de grasa excepcional, ¿no? Mm -hmm. Es un poco lo que... Por hacer una comparación sabrosa a estas horas, eh, lo que lo que tendríamos con el magre es si el magre es la pechuga de pato, pero de pato eh, que ha sido embuchado. Estos son un poco las terminologías eh, específicas del pato en fresco. En cuanto a las elaboraciones, Miqui, pues como su nombre lo indica, eh, es una palabra francesa que significa únicamente y exclusivamente semicosido, es decir, pasteurizado, eh, para que nos entendamos. Y es un hígado previamente limpiado de sus venas y eh, desperfectos que hemos salpimentado, otros lo pueden macerar en un alcohol o en un vino, y que pasteurizamos. Y de esta manera obten obtenemos un tiempo de caducidad para el consumo de la, del foie. Uh -huh. eh, otro de, lo, de la terminología que solemos utilizar, que es el confí, eh, también es una palabra francesa y, por desgracia, yo no hablo egipto, pero me gustaría, porque al final el foie gras no es una cosa francesa, ni española, ni, ni, sino que es algo que es muy... Atemporal, digo atemporal porque lo descubrieron uh, hace más de 4.500 años eh, en las dinastías de los uh, grandes faraones egipcios. Tenemos un montón de, de dibujitos que nos dejaban eh, como memoria, donde se ve cómo embuchaban ocas, patos, hibiscus, lo hacían con hígados, uh, perdón, con higos pasos, lo uh -huh. hacían con fruta seca, eh, con lo cual pues debía tener esto un sabor excelente, ¿no? Eh, también es cierto que el, los egipcios, bueno, pues véanse los hebreos cuando se marchan de, de Egipto, eh, atraviesan el mar, o eso se dice, uh -huh. y llegan a, a Europa del Este. En Europa del Este, pues toda la población judía, durante los siglos después de los egipcios, tienen conocimiento del de hígado graso. Eh, Egipto estamos hablando pues de, de África del Norte, en todo el mundo árabe se tiene conocimiento del, del hígado graso. Otra cosa es que se haya utilizado o no, o que haya dejado huellas. En cuanto a España, es curioso, porque nosotros tenemos conocimiento de los primeros hígados grasos, eh, por un tal Ibn al-Brain, creo que era en el año 790, algo por el estilo en Córdoba, que describe cómo eh, embucha ocas, para obtención de, una, de un hígado grande, enorme y untuoso. Es decir que, eh, no sé si os habéis dado cuenta que he olvidado la parte francesa para hablar de, eh, no, 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 del hígado graso. Nos ¿no? has es decir hecho un... que, es, que es algo que es muy de la cultura mediterránea, uh -huh. es muy mediterráneo.
0: Nos has hecho un, un recorrido histórico estupendo, que mira que no... ...yo no lo conocía, no lo había leído... ...y, y que es de, de agradecer... Eh, ...vamos un poco con vuestras historias personales... ...y, y la trayectoria de, de vuestras empresas... Eh, Tomás eh, ¿cómo surge en ti la vocación de, de dedicarte al vino... ...y cuál ha sido tu trayectoria... ...hasta llegar a, a montar tu propia bodega?
4: Bueno, yo nací... ...en un pueblo choricero, en Cantín Palos... ...y estudié químicas para dedicarme al mundo del embutido... ...pero en un momento dado mi empresa se vende era empresa familiar, y, y vi que, que mi salida por el mundo de la carne, después de hacer químicas, no, no, pod no podía ser. Y mi catedrático de química agrícola de la Universidad Autónoma, que se llamaba Octavio Carpena, al preguntarle yo, don Octavio, ¿qué puedo hacer yo ahora que he terminado química agrícola? Y el hombre muy amablemente me dio el mejor consejo que me han dado en mi vida. Con apenas 20 años, me dice, dedíquese usted al mundo del vino que tiene mucho futuro <risa> esos eran los años en que en España el vino se vendía a granel <coughs> y efectivamente gran consejo uh -huh. eh, acabé trabajando, haciendo mis prácticas en Protos en el año 84 me contrataron en Protos estuve hasta el año 88 y dejé Protos para fundar pago de Carrovejas, donde estuve 20 años dirigiendo la bodega y, y a partir del año 2008 eh, creé mi propia empresa familiar de la que somos socios mi mujer y yo y mis cuatro hijos ahora mismo trabajan conmigo uh -huh. y bueno, la, eh, el hecho de fundar esta empresa era un poco el estar solo y hacer el vino que siempre me hubiese gustado hacer sin, sin tener las condiciones de bueno, de otros socios, de otras compañías que, que siempre son buenas Pero a veces el estar solo te, permite, te da un poquito más de libertad, de libertad para más Y sobre para todo que... más el, la libertad y la tranquilidad de equivocarte solo Porque cuando te equivocas con otras personas <risa> te echan la bronca, te regañan Pero si estás tú solo no te regaña nadie Y bueno, pues eh, desde el año 88
0: estamos mis hijos y yo muy felices trabajando en uh -huh. esta bodega en tu caso, Manuel, es de Castilla. Eh, comienza su andadura en 1989. Nada menos que, que 32 años ya lleváis. No sé si recuerdas María Ángeles a, a, a qué aniversario de bodas se no, corresponden no. los, los 32 seguro, años. Según
2: has dicho yo, seguro que lo tiene apuntado. No, vamos a traer es, un, es que un cartelito. Lo, en los
0: últimos programas hemos traído, pues, a, a restaurantes a varios que, que rondaban la treintena, unos 30, otros 30 años, otros 32, y yo me enteré de que no solamente existen las bodas de plata y las de oro, sino que cada aniversario tiene un un. Un mineral, una flor, un, un apellido
2: Vamos, vamos a dejar ¿Recuerdas aquí, el de los 32? El, 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 no, me que no Pues mira, el 30, lo tengo por aquí apuntado ¿cuál, ¿El 30 era perla? El 32 no tendrá Porque son bandes de 5 en 5 No, no, bandes de 1 en 1 uno. Uno, uno, uno.
0: Eh, Los 32 son las de cobre Y el año que viene Que haréis 33 en selecto Serán las de estaño Ver, me voy apuntando algunas, no las tengo todas, <risa> así que ya a ver si, si lo recordamos. ¿Cuál es vuestra historia, Manuel? ¿Cómo llegáis a estableceros con selectos de Castilla en la provincia de Palencia y en Villamartín de Campos? Bueno, primero, aunque
3: mi acento me delate siendo medio francés, eh, yo nací en, en Francia, nací en Montpellier, estudié en, en Toulouse, mi madre es francesa, y mi padre ha sido del cuerpo diplomático, es español y ha sido del cuerpo diplomático en Francia muchos años y en otros países. Eh, pero mi padre es de Villamartín de Campos, es un palentino, eh, palentino borracho fino, pero palentino eh, terracampino. Y eh, mis hermanos y yo, porque la empresa la hemos creado entre entre tres hermanos cuando pues éramos veinteañeros. Hemos recorrido mucho mundo antes de, de venirnos a, a vivir a, a Villamartín, a nuestro pueblo. Y lo que sí hemos visto, somos todos, pues un poco como Tomás, somos todos universitarios. Eh, yo soy biólogo y tengo un hermano que es ingeniero agrónomo, otro que es economista, y la tercera que es eh, pues financiera, no sé si economista financiera. Eh, ...todos hemos eh, tenido la ocasión de viajar y nos hemos dado cuenta de una cosa... ...es que al final lo que nos une a todos es siempre un buen vino y una buena mesa. Entonces la gastronomía eh, va muy ligada con la cultura y es un vector de intercambio. Y entonces, eh, dicho esto, que teníamos eh, en los años eh, 86, 87, 88... ...que es cuando empezamos a pensar en nuestra andadura... Pues primero uno de mis hermanos ya había venido, salió de Francia o de otros países donde habíamos trabajado y, y se instaló en Madrid. Eran años de mucha movida en Madrid. Eran años donde todavía España no, no participaba de la Unión Europea. Teníamos previsto entrar, pero las condiciones en aquel momento eran muy duras, muy exigentes, y solo entramos en el 92. Pero sí, eso daba muchas posibilidades a... a al emprendimiento en nuestro, en nuestro país. Y por otra parte, pues existe la Laguna de la Nava, al lado de, al lado de Villa Martín de Campos, y la Laguna de la Nava desde que, bueno, hasta que se secó en los años 60 y ahora se ha vuelto a inundar, justamente en el año en que nosotros volvimos, entre el año 89 y el 90, se volvió a inundar y está de nuevo plagada de anátides que vienen a pasar el invierno. Y vienen a pasar los meses más fríos en la tierra de Campos y en, en toda la meseta castellana. Es decir, que tenemos en Villa Martín de Campos un clima excepcional para la cría eh, de las aves. Entonces, pues uniendo que el cubata era barato en, en España, más que en el resto de los países europeos, que éramos doble nacionales y que teníamos ganas de venir a vivir en España y que todos somos, pues... Eh, ...lo que llaman en francés fine girl, o gourmets ...o que nos gusta la buena mesa, eh, la buena compañía... ...y los buenos caldos y los buenos vinos... ...pues unimos un poco todo eso y nos decidimos a, a venir a, aquí. Utilizamos Villa Martín de Campos porque es el, el sitio de nuestra familia... ...o sea que tenemos obviamente un apego al pueblo... Eh, y sobre todo, pues lo que os digo, porque la zona era una zona para la cría de los patos excepcional. Tan es así que ahora mismo que está eh, toda Europa y todo el continente asiático y europeo plagado de gripe aviar, el único sitio donde no tenemos gripe aviar es la península ibérica. Uh -huh. Y desde, por ejemplo, Holanda y Alemania, que tienen toda la genética de, de polios broilers, etcétera, etcétera, pues los tenemos afincados tanto en Valladolid como en Palencia. Uh -huh. o sea que, y eso hace unos 5 o 6 años. O sea que lo que hicimos nosotros hace 30 años no era tan descabellado. Uh
0: -huh. Luego hablaremos de, de esa variedad de pato o variedades que, que tengáis allí en, en la laguna. Eh, Tomás, eh, yo no sé si lo recuerdas, yo te conocí hace ya unos 10 años en una cata en el mesón Casa Pedro en Herrera de Duero. Por cierto, ayer comí allí estupendamente, les mando un, un saludo a, a Roberto y a, y a Jesús. Eh, una cata estupenda, decía, eh, organizada por los amigos de, de Vino en Boca. ¿En qué ha cambiado, Tomás, en vuestra empresa desde entonces, en estos últimos 10 años? ¿Os habéis posicionado mejor? ¿Producís más? ¿Producís de diferente manera? Bueno, producimos mejor, uh -huh. un poquito más
4: y mucho mejor. En los últimos años hemos investigado, hemos trabajado y hemos tenido ideas muy bonitas que hemos llevado a, uh -huh. a efecto. Y la, quizá la más bonita de todas es un vino nuevo que se llama... Eh, rebollo Que procede de la crianza De, un, de una madera Que se llama Y luego también hemos sacado Otro producto nuevo, muy bonito Que se llama Tomás Postigo Vinificación integral Que uh -huh. consiste en la fermentación De un vino Fermentación alcohólica en la barrica El tema del rebollo Es un tema precioso Porque es una barrica 100% de Castilla y León o sea, el Quercus Pirenaica es una madera que, aunque se llame Pirenaica, no existe en los Pirineos. Solamente existe en, el, en la zona central de la península ibérica, en Portugal y en España. Y el 70% del Quercus Pirenaica del mundo, bueno, del mundo, solamente es que lo hay en la península ibérica, y el 70% está en Castilla y León. Uh -huh. Y hemos hecho barricas con ese roble, hemos metido, criado el vino en esa barrica y el resultado ha sido espectacular. Impresionante.
3: Yo estaba
0: en Me María Ángeles, eh, te quedan dos canciones, tienes, vuelves a tener el 50%.
2: Pues este. mira, acabo de repasar cuál era la última, que no me acordaba, y esta se la voy a adjudicar a Alfonso.
0: Has, has acertado, has acertado hoy, hoy no tenemos ningún restaurante aquí en el estudio Pero llevaba mucho tiempo queriendo tener, al menos telefónicamente A la persona con la que vamos a hablar a continuación eh, Justo antes de comenzar este, este espacio de radio eh, de La Panza Ya por el mes de septiembre comí un restaurante eh, Y le dije, vamos a hacer un programa de radio Un día te tenemos que, que llamar Y bueno, qué mejor día que hoy eh, que tenemos aquí en el estudio a, a Manuel Porque este restaurante está solamente a 30 kilómetros de Serectos de Castilla Hablamos del restaurante Estrella del Bajo Carrión en Villoldo y tenemos al teléfono a Alfonso Fierro Petrosa. Buenos días, Alfonso.
5: Hola, buenos días. ¿Qué tal todo?
0: Pues muy bien. Aquí, mira, ha acertado que, que tú habías solicitado <risas> la canción de, de los Rolling...
2: Buenos días, Alfonso. Soy María Ángeles, la compañera de David, y te voy a dar las gracias porque, como nunca acierto, la tuya la he acertado. Y ya voy a acercar, acertar la de Tomás porque es la que queda. Es la
0: que queda, y además eh, tres pedazos de, de temas los que nos han pedido hoy pedazo de tema. nuestros invitados.
5: Vamos, mira, me alegro, me alegro.
0: <risa> Hace poco teníamos aquí al, al nuevo Sol Repsol de Valladolid Capital, como es Villa Paramesa. Así que lo primero, eh, Alfonso, toca darte la, la enhorabuena por esa reciente renovación de, 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 de los dos soles Repsol de Estrella de Bajo Rión, si no me equivoco, el único de toda la provincia de Palencia con, con dos soles, ¿no?
5: Eh, sí, llevamos ya con, con el, llevamos aguantándoles con ellos, llevamos ya pues creo que son unos ocho años, nueve años. Uh -huh. y, con, y con toda esta historia que ha habido, que, y con toda la que ha caído, pues que te lo vuelven a renovar, eh, pues te da algo más fuerza, ¿vale? Como para, para seguir adelante. Uh
0: -huh. A pesar de ser la primera vez que, que te llamamos, Alfonso, no ha sido la primera vez que, que Estrella del Bajo Carrión ha salido a, a relucir en este programa... La verdad, estamos hablando hoy mucho de sí, Soto sí. Eh, tanto por Bruce Sprinting como fue la persona que cuando le preguntamos que, qué restaurantes nos recomendaría él dentro de, de sus habituales y, y demás, dice que le gustaban esos, eh, esa hostelería eh, radicada en pueblos pequeñitos a los que cuesta llegar, que lógicamente donde se come bien, y, y os ponía de ejemplo a Lera oh. y, y, y a vosotros. Eh, dinos, Alfonso, cuántos habitantes tiene Villoldo y cómo surge esa idea original de montar allí hace ya casi 50 años, ese, ese precioso complejo de, de hotel más restaurante, porque hay que tener vale, la, pues las cosas claras para ello, para montarlo sí, en Villondo
5: sí, sí. es, A ver, Villollo es un pueblo muy pequeñito, ¿vale? Que está en medio de la nada, pero eso sí, estamos rodeados de, de Románico, tenemos Santander a, a hora y media, se puede decir que estamos en todo el centro, pero pues en, en todo el centro, ¿vale? Porque estamos rodeados de, de todo Románico, de Camino de Santiago, de, de, de iglesias, de un montón de cosas. Esto fue una locura de, de mi abuelo, ¿vale? Que con 47, eh, hace 47 años tenía un bar en el, en el pueblo. El baile, era bar, baile, eh, jugaban las cartas, vendían, vendían de todos esos bares de antes de, de los pueblos. Y se le ocurrió, pues, montar un hotel. Y, y surgió la idea de ahí, montar un hotel. Empezó mi abuelo, mi abuela, lo siguieron mis, mis, mis madres, que es mi madre y mis dos tías, por ejemplo, decimos que lo que, que hemos tenido ha sido tres, tres, tres madres, ¿vale? Y, y aquí seguimos. Eh, era primero un, un era me son como un aspecto muy castellano, pero dijimos, aquí hay que hay que, hay que dar el golpe, ¿vale? hay que cambiar, hay que hacer otra otra o, hay que hacer una reforma y es verdad que el sitio es, es el único que hemos tocado ha sido lo que es el, 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 el la, la decoración, porque era, a mi abuelo se le fue la olla y eran sitios de, 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 de techos altos, con ventanales enormes, entra un montón de luz. La gente viene y dice, "Pero esto es su estilo nórdico", no, "No, esto es el estilo de mi abuelo.
0: <risa> Además, el, la, la afición de la, de la cacería Creo que, que ha tenido bastante que ver En, en vuestra historia, sí, sí. ¿no? En la historia del hotel
5: Buah, Aquí no, Han venido muchísimos cazadores del País Vasco Venían de Cataluña Y eran, decías que luego se hicieron muy amigo De las madres, de mis madres Y se hicieron mi amigo y, y esto era, esto era una, una, una fiesta Porque venían tantos cazadores Que dormían incluso en, el, en, los, en los sillones Del salón social que había Dormían ahí, en el suelo, porque les encantaba. Luego cada uno traía sus cosas. ¿eh? Por ejemplo, había uno que tenía, que tenía barcos, casi como de pesca, nos traía unas, unas, unas mariscalas unos pescados festiales, el otro se dedicaba, ¿sabes?, a otra cosa. Y, y luego la, esto era como con motivo de fiesta. Fue increíble. luego es verdad que fue muy pensado para los cazadores.
0: La verdad que el sitio ese es precioso. Yo animo a la gente que, que no lo conozca, por supuesto que vaya a comer, pero antes que, que ponga en Google Estrella del Bajo Carrión, porque el, yo, el sitio Yo, es leo, yo bonito no, lo de conocí, verdad.
2: no lo conocí, Alfonso, lo he estado visitando cuando me he pasado el río en David, porque me gusta conocer a los invitados que bien Y es una preciosidad. Yo uh -huh. te doy la enhorabuena porque es precioso. A, a tu... Sí, a,
0: el, la historia
2: es lo
5: que, lo que hablábamos antes. Antes era el estilo castellano, había armaduras, había... Eh, teníamos barra, eh, la gente venía aquí a tomar el Bermú, tal. Y luego lo que, lo que queríamos hacer era como un poco hotel-hotel-restaurante, restaurante-hotel, ¿vale? Que la gente, lo, lo que, lo que, la gente viene pues, eh, a pasar el fin de semana, a disfrutar del hotel, es unas relaciones muy, muy cómodas, es un sitio muy tranquilito y luego a disfrutar de, de la gastronomía que tenemos.
0: Uh -huh. A tu abuelo, eh, a Alfonso, le siguió esa siguiente generación que, que son tu madre Pilar y sus hermanas o, o tus sí. madres, como, como acabas de, de llamarlas, y, y bueno, pues así generación a generación habéis logrado montar un grupo hostelero que, que teniendo la estrella del Bajo Carreón como, como matriz o, o como origen, eh, cuenta ya con, con cinco establecimientos más, si no me equivoco.
5: Eh, sí, 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 es sí, un grupo millonio, Cuéntanos ¿eh? cuáles son. Vale, ahora es pues, un grupo lo que más, más, que, más que, un, que una empresa o más que un... Un grupo somos una familia, ¿vale? Siempre hemos dicho que nuestro, nosotros somos una familia. Todos los empleados, desde, desde el último al primero, somos todos iguales, ¿vale? Y, es, y por eso yo creo, que por, por eso funciona. Aquí mm -hmm. nadie es más que nadie. Pero claro, a ver, hay cosas buenas y cosas malas. En una familia estás a voces y estás a voces, ¿vale? Es, por eso hay lo bueno y lo malo, pero el trato ese al, 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 al personal, al, al eso, es como si fuéramos uno más. Yo creo que es una de las cosas que por eso funciona, ¿vale? Somos, somos muy normales, somos muy trabajadores y los primos que entramos en cocina con los primos que entramos en, 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 en sala o en, somos nosotros, ¿vale? Uh -huh. eh, te, te cuento un poquito, ¿vale? En Madrid tenemos dos, que es Villoldo Pueblo, que es la eh, eh, Villoldo Casa de Comidas, que es igual que Villoldo, ese trocito de de, 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 de Palencia, Villoldo, que lo llevamos a la a 134 en Madrid. Y es la misma cocina. Ahí se encarga mi madre, con, con, con un jefe de cocina, con un Heiner, y ahí hacemos la misma la misma cocina que aquí, ¿vale? Quedimos, que vimos que quisimos llevar el trocito de, 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 de tierra de campos, llevarlo al, al, al barrio de Salamanca. A la capital. ¿Vale? Luego tenemos, en, en todo el centro, que es en, en Callao, tenemos un... Es, es otro, ¿vale? en los romanos, se llama de norte. eso es, Se puede decir un poquito que es nuestra cocina Callaya, ¿vale? Uh -huh. Una cocina más, más... Date cuenta que el centro, el, el centro de Madrid es un, mucho turista, mucho guiri... Y es muy difícil, porque hay, es, los menús que hay son muy baratos, pero hemos conseguido de que la gente de Madrid de a pie vaya al menú de, de, de norte ¿vale? Y a, y a comer más cosas, hay una cocina más, más divertida y, y todo eso. Y en Madrid hay un mercado inhumano, hay, hay que pensar que Madrid es muy grande y hay una cocina bestial y hay cocineros que han montado sus segundos restaurantes que son con dos tres estrellas de chilí Y ahí seguimos. <risa> <risa> y luego en Palencia tenemos eh, la barra de Villolo, lo que está en San Miguel, que es muy parecido a de Norte, ¿vale? Es lo que te comentaba, la cocina canalla, con, con, pues con costillas eh, BBQ, eh, unos ca canales, de pollo, canales de pollo de pollo de corral, eh, gratinaditos bien ricos, eh, unas patas bravas con piel, asadidas con piel y luego van fritas, con una salsa bestial que a la gente les encanta. Bueno, lo que es pues, mil cosas ahí, ¿vale? Uh -huh. Luego tenemos eh, la Habana Cafetería, ¿vale? Que se está abierto de 8 a 12 y se puede comer desde las 12 a, de 12, a 12, se puede comer, es horario continuo. Uh -huh. Y lo mismo, es cafetería, te puedes tomar una copa, los mejores, te puedes meter un sándwich pastrami, un sándwich club, te puedes meter un sándwich de pollo, una hamburguesa mexicana, pff, mil cosas. Y luego hemos cogido, recientemente hemos cogido eh, Pontevecchio, ¿vale? es una italiana de toda la vida de, de Palencia y, y vimos la idea, nos decía, en fin, fue con todo este momento y dijimos, mira, yo creo que hay que aprovechar y mira, si esto sale mal, sale mal pero por lo menos morimos de pie, no sentados
0: <risa> me hablaba precisamente ayer, comí con Chelo Miñana dice, salúdale sí, de, de, de mi parte dice que además estoy viendo <risa> las fotos de, de las pizzas de este Pontevecchio, de, de que, que es un, un clásico, un mítico en Palencia, dice que sí, a sí, sí. visitarle en cuanto pueda eh, Alfonso, yo te conocí, eh, creo que hace unos cuatro años en un, un evento que organizamos en Tudela de Duero eh, poniendo un valor un poco el espárrago de allí, donde os unimos pues eso, a, a cocineros de, de lo mejorcito de Castilla y León, imagino que ahora estás trabajando ese gran producto de temporada, ¿no? Que son los
5: espárragos de Tudela Sí, 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 nuestra cocina, nuestra cocina está basada siempre con el producto, ¿vale? Luego el producto de cercanía y luego pues vas va, va, pues va, va el, abriendo, abriendo abanico pero siempre intento, siempre intentamos pues eso, el, el, los, los espárragos de Tudela, estamos ahora con los guisantes de Palencia, que son bestiales, el problema es que hace malo y no tiran Dentro de nada empezaremos con los tomates, luego, como más has comentado, tenemos los hígados de Martín de, de Campos, que yo creo que, que desde Cabrero abrieron los estamos gastando, porque para mí es un bestial, es un, el hígado fresco que tienen es, es, es increíble. Lo uso para, para, para fuego fresco, que va a plástico con la reducción de, 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 de oporto PX, lo uso para un revuelto de, de, de boletus uh
4: -huh.
5: y luego tenemos un, un torsón, ¿vale? que eso lo hacemos nosotros, eso, pero lo mismo es obvio, es, es bestial. Y luego, pues es lo que te digo, siempre intentamos buscar productos de, de, de cercanía, ¿vale? Y de, de empezar a abrir abanico. El problema uh -huh. el pescado. Y pues, para mí, la mejor bahía que hay es Santander. Me parece que es, tiene un pescado, ahí, un pescado bestial, 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 bestial. Y luego, pues todo aquí intentamos eso. Luego, la huerta palentina es pues, muy, muy, muy rica, pero muy corta por la temperatura, ¿vale? Uh -huh. Por eso, te, pues los instantes te duran un mes, un mes. Y si hace bueno, te duran un mes, un mes y algo. Pero claro, los buenos son los, el primer corte, ¿vale? Ya, los siguientes, el quinto corte ya empieza a ser más durito, más vasto, con menos agua y ya es con, y con más piel, y ya no es tan, tan rico para comer.
0: Uh -huh. Te me has adelantado con, con lo del pato de, de, de Villamartín, porque no te había presentado todavía a los dos invitados que tenemos aquí en el programa, a Manuel, que, que por supuesto me imagino que, que ya le conoces y has hablado de, de los platos que, que haces con sus productos sí, sí, y, te, sí, sí, y sí. tenemos también a, a Tomás Postigo eh... Ya ves Me imagino que tiene referencia suya, Sayita ¿no? en Villondo sí, 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 no
5: yo, creo, yo creo que la Ribera, la Ribera de Doro es unos, unos caldos como, como dicen ellos, unos caldos de yo creo que, es, que somos, yo creo que Castilla y León somos una somos muy ricos en todo, en, 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 en vinos, en, en, en comida, en 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 cómo en visitar, en románico que somos de las pocas, solo nos
0: falta el mar. Pero claro, a decir, el mar lo tenemos ahora y media. Lo tenemos cerquita. Tomás, ¿tú conoces la estrella del Bajo Carrión? ¿Has estado por allí últimamente o no? No he estado, pero tengo que ir. No tardaré.
2: No sé si te va a hacer más preguntas, David. Me imagino que sí. Pero con el permiso de David, no voy a dejar de invitarte al programa presencial que vengas porque transmites una energía y un optimismo y un que da de, de ir a todos tus no, restaurantes así que por favor ¿sabes? haznos un hueco <risa>
5: hecho hecho no lo que pasa que hasta ahora me viene fatal y encima como es fiesta en, en valladolid claro claro pues hoy gracias a dios pues tengo no sé cuánta gente se han claro. escapado todos Todo los de, 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 de valladolid para, para, para Villoldo. pues, claro, eh, claro, claro.
0: pues claro. te vamos a, a tomar la palabra te pensaba preguntar por algunas cositas eh, de tu carta como esos eh, tigres esa codorniz estofada la flor de calabacín eh, las alubias pero casi que, que la gente se informe un poquito en redes sociales, y, y te emplazamos para que vengas aquí en persona en los próximos meses un, un jueves que, de, que te venga bien y, y bueno pues te agradecemos enormemente este ratito que has estado con nosotros Alfonso
5: no no a vosotros muchas gracias ya sabes que yo estoy aquí siempre esto es el, mi casa vuestra casa y la casa de todos que disfrutar descansar y a relajarse y es ya decir no 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 es eso disfrutar de la comida que es lo que hablamos, es, es, por lo menos desconectamos un poquito de todo.
0: Eso es, muchísimas gracias Gracias Alfonso. Alfonso.
5: Pues muy bien, un abrazo. <risa> <risa> Ey, si ¿sí tú necesitas un regalo que nunca falla.
1: Espacio Gastronómico Paladar y Tomar te prepara cestas personalizadas y a la medida de tu presupuesto con una amplia selección de productos gastronómicos, vinos y cervezas. Contacta con nosotros a través de enunlugardelapanza.es y descubre gastronomía para regalar y nuestros food trucks, el soporte vintage perfecto, que dará la nota de distinción a tu celebración privada o al enoturismo de tu bodega. Recuerda,
5: enunlugardelapanza.es <música>
0: Manuel, eh, has comentado, antes has contado los inicios de Selectos de Castilla en, en nuestra comunidad, en Villamartín, pero hay un hito muy, muy importante en, en vuestra trayectoria, como son esos premios Nobel, eh, en los que Selectos Castilla pues, tuvo la fortuna, por decirlo así, de, de participar en, en la cena de unos Nobel. Cuenta cómo se gestó esa aventura. Sí, verás, muy, desde,
3: desde muy temprano cuando iniciamos la, la aventura de, de criar patos en en Villamartín, teníamos claro que eh, el mercado eh, era por descubrir, estaba por descubrir, era un mercado muy muy pequeño. Eh, cuando llegué a Palencia, año 89, eh, había dos restaurantes que utilizaban de vez en cuando fue y que lo iban a buscar a San Sebastián. Aquí en Valladolid estaba el pórtico y un par de restaurantes más también que ofrecían fue en la carta. Es decir, que Castilla y León era un terreno virgen y tienes dos opciones. Es como el que vende zapatos a África. Dices, pues me voy a forrar porque nadie los usa o nadie los usa y no voy a vender. ¿no? Entonces, bueno, pues yo era de los que pensaba que me iba a forrar vendiendo zapatos. ¿no? Eh, lo digo en plan de, de chanza, ¿no? obviamente. Sí. Lo que sí está claro es que eh, el. El principal uh, mercado nuestro era desarrollar el mercado en Castilla y León, ya que íbamos a ser eh, pato castellano. Pero eh, fue bastante complicado. El carácter castellano lo conocemos todos, es muy complicado. Entonces lo primero que tuve que hacer es demostrar que era capaz de vender en los mejores restaurantes en Madrid para poder volver a Palencia o Valladolid o Segovia, a La Concha o muchos otros sitios a decir, mira, yo estoy vendiendo ahí, con lo cual abreme la puerta porque ser palentino para vender foie no era muy, 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 muy bonito. Hay gente que apostó por nosotros, como por ejemplo las, las madres de, de nuestro <ríe> cocinero de hoy, eh, que apostaron por nosotros rápidamente, pero sí que fueron inicios eh, complicados. Lo que también teníamos muy claro es que eh, el crear mercado en Castilla y León no tenía que ser nuestra única prioridad sino que teníamos que al mismo tiempo desarrollar el mercado nacional ...y nuestra faceta internacional entre los hermanos... ...pues teníamos claro también que teníamos que exportar algo eh, fuera. Entonces en el año 90 eh, o 91... ya no me acuerdo si son los pares o impares... A ...asistimos a la primera feria internacional en Anuga... ...y durante 18 años, o sea nueve ediciones seguidas... ...hemos estado vendiendo, vendiendo nuestra imagen fuera. Hay que acordarse, ahora muchos de nuestros oyentes... ...pues no lo, no lo sabrán por edad pero hace unos 30 años, si no estabas en los catálogos de las ferias, no existías. No estaba Internet, IBM todavía no había vendido el primer PC. Entonces, bueno, pues eh, darse a conocer, era, darse a conocer eh, era muy costoso, muy complicado. Ahora mismo, pues tecleamos pues, el estrella bajo carrión y tenemos todo lo bueno, todo lo negativo y todo lo que podemos encontrar en las redes. En aquel entonces tenías que salir a ferias, darte a conocer, y es lo que hicimos, aun cuando no teníamos capacidad para vender eh, en el extranjero. Pero sí sabíamos que teníamos que, que estar presente para tener un reconocimiento. En cuanto a lo de Suecia, pues los países escandinavos primero tienen una, una gran ventaja, aunque se les va cayendo poco a poco, es que están al frío y están acostumbrados a comer mucha grasa. ...para protegerse, porque con las temperaturas que tienen en Suecia, en Finlandia, en Dinamarca y, y, y en Noruega... ...pues, obviamente, pues, eh, aparte del abrigo, lo que llevan encima sí puesto, pues les ayuda mucho... ...con lo cual vender un hígado graso allá es bastante curioso, ¿no? Pero dicho esto, pues nos, eh, nos hemos dotado de un equipo comercial a, hacia el exterior... Yo hablo pues varios idiomas Entonces cogimos unas personas que nos puedan Traer eh, idiomas eh, A mayores Y nuestra responsable de exportación es una Chica casada con un palentino Pero que es sueca Con lo cual pues eh, Apuntamos a los países bálticos con un arma Bien cargada uh -huh. Y eh, empezamos a Vender poco a poco a la, a Cuando ya empezamos a tener algo de producción Y lo que sí está claro es que el itinerario técnico que tenemos pues, es bastante llamativo. Paso sobre los detalles, pero los cocineros de Suecia bajaron a visitarnos muchas veces eh, para poder servir eh, un, una cena de gala de los premios Nobel, que es lo que hicimos en, 2010, en diciembre de 2010. Durante dos años, nuestro distribuidor ya mandó producto eh, a menudo a los cocineros y dichos cocineros bajaron a ver la granja, bajaron a ver cómo cuidábamos los patos, cómo elaborábamos, si era verdad que elaborábamos sin aditivos, sin conservantes, o sea, todo lo que decíamos han venido a comprobarlo. Y al cabo de dos años, pues sí, pues eh, pusieron nuestros productos en la mesa y eso obviamente pues, nos dio un empujón a nivel gastronómico internacional, porque 1.500 comensales...
0: En una cena tan en reconocida una cena
3: de gran prestigio, pues te da, te Mira, da alas. Que
0: fíjate, tenéis ahí cierto paralelismo, estoy recordando, de cuando vino aquí Alfonso de Cascajares y, y ellos también tuvieron presencia en la boda real de los actuales reyes con, con su capón. O sea que sois dos empresas palentinas que en ese sentido habéis tenido más o menos una, una acción bastante similar en ese sentido, ¿no? Mira por
3: dónde las acciones nos dan alas a los que tenemos plumas.
0: Pluma en los animales. En los animales. Además, fue, si no me equivoco, la, la gala. En la que se premió a Mario Vargas Llosa Sí María Ángeles sí. hace un programa de literatura Mira, te hubiese gustado seguro estar en esa me cena por partida doble
2: Además, mira, hasta, eh, el año pasado, no hace dos años Estuvo Vargas Llosa en Santo Domingo de la Calzada Yo soy riojana, nací al lado de Santo Domingo de la Calzada Y yo tengo mucha relación con la catedral de Santo Domingo de la Calzada Y no me avisaron para que estuviese allí con él Y me quedé con las ganas
0: Tomás, a, a la gente quizás le haya sorprendido antes el decir que, que, que el vino preferido de los que haces es este blanco, porque so, sobre todo la gente te, te identifica con, con esos estupendos tintos que además todas las añadas cuando vas a, a final de añada a los restaurantes, pues normalmente ya no ya no quedan. ¿Es el primer blanco que elaborabas este o habías hecho pruebas a, anteriormente a, a este Tomás Costigo? Mi primer verdejo fermentado en barrica fue
4: el 2008, y lleva ya muchos años Haciendo pruebas Intentando, intentando hacerlo uh -huh. Yo soy enamorado del verdejo el, 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 En los años 90 Había unos verdejos espectaculares Impresionantes Los verdejos ya ahora No son ni mejores ni peores Son distintos a aquellos. Aunque a mí me gustaban más aquellos Tengo que decirlo <risa> <risa>
0: Only you. Aquí, pues mira, aquí, aquí ya un, no fallas
2: a ver los temas de hoy han sido todos impresionantes eh, pero cuando me mandaste este te puse menuda canción yo eh, manuel de verdad con todos mis respetos, también me gusta Brusmos pero mm, has pasado así como en mi, en mi lista, un lugar especial por haber escogido esta canción me parece una maravilla
4: es que se me caen las lágrimas pues es que a mí escucha. me pasa lo mismo, se me, me, pone,
2: se me pone piel de gallina, se me, es una canción que te llega muy, muy, es una maravilla muchas gracias por haberla traído
0: cuando solicitamos las canciones a los invitados eh, a vosotros no, no os lo he dicho porque me esperaba que no, no ibais a pedir reggaetón, pero dependiendo el invitado de de la juventud, digo, vale, cualquier cosa, menos reggaetón. Pu puede ser español, extranjero, pop, rock, lo que sea, pero, pero reggaetón lo tenemos vetado. Me y me ha dado lo y lo han acordé, sido unos temazos. Me acordé
2: de ti porque me ha, el otro día intentó mi... Tengo una hija de 20 años. Intentó demostrarme que el reggaetón es música y me pegó una, se, una sesión. Que es...
3: Dolor
0: de cabeza. <risa> ¡Oh, ¡Qué
2: locura! y bueno.
0: ¿La pregunta lo consiguió? ¡No! <risa> Vamos a hablar un poco de, de la materia prima de vuestras empresas. Eh, Tomás, creo que, que tu filosofía o preferencias de elaboración es la de hacer vinos multivarietales con, con más de una variedad de uva. Mm, ¿Qué variedades usas en tus vinos y qué variedad eh, que no usas por no estar permitida por la de o, te gustaría que lo tuviese para poder usarla? Bueno, efectivamente, a mí los vinos
4: monovarietales bueno, tintos no, no es que me parezcan mal, simplemente me gustan más los volcúpares la mezcla de, de variedades y en la ribera del Duero eh, tenemos unas posibilidades maravillosas variedades permitidas como a tinto fino por supuesto cabernet sauvignon merlot y malbec que la gente me pregunta bueno pero por qué eh, está admitida en la ribera del Duero el cabernet sauvignon el merlot y el malbec si son francesas sí y la gente, mucha gente no sabe que en el año 82 se crea la Ribera del Duero y entre las, las discusiones que tenían Burgos y Valladolid en aquellos años que fueron muy divertidas sería interesante que trajeseis a alguien para hablar de ese tema porque es un poco morboso y divertido, sí. esas discusiones entre Burgos y Valladolid Valladolid tenía su, su bandera, que era Vega-Sicilia y, y entonces quería imponerse a Burgos eh, utilizando el poder y la, y la autoridad que tenía Vega Sicilia, claro entonces Vega Sicilia tenía que entrar sí o sí en la ribera del Doro. ¿qué pasa? que Vega Sicilia en sus viñas tenía plantado Cabernet Sauvignon Cabernet. Merlot y Malbec por lo tanto esas tres variedades tenían que entrar dentro de la D.O. necesariamente y así fue <coughs> y lo curioso es que a partir del año 82 que se crea el consejo, la, esas tres variedades, no apenas se trabajaron. Hasta los años eh, casi 2000 no empezó a utilizarse ni el cabernet ni, ni el merlot. Y el malbec fue la gran olvidada. La gran olvidada. O sea, hubo gente que, que plantó merlot y cabernet pero nadie plantaba malbec. Uh -huh. Entonces nosotros ya llevamos varios años especialmente de que empezamos a trabajar con uno de nuestros proveedores y le animamos a plantar malbec, un proveedor muy bueno de Valbuena de Duero, se llama David. Y plantó malbec y oh sorpresa, que malbec es espectacular. Este funciona muy bien. Es una joya. Estamos animando a más viticultores que planten malbec y, y ese esa unión de tinto fino Cabernet Sauvignon, Merlot, Malbec siempre con un máximo o perdón, con un mínimo de 75% de tinto fino que, que nos exige la, la DEO, pues es una mezcla maravillosa o sea, uh -huh. se complementa muy bien me gusta aclarar que siempre la gente habla del Cabernet Sauvignon como el mejorante del tinto fino palabra errónea Errónea. El cabernet no mejora al tinto fino. El tinto fino y el cabernet se, me, se complementan. Uh -huh. Cada uno tiene sus peculiaridades, uh -huh. cada uno tiene sus virtudes, y cada uno aporta al otro... Y cada uno aporta algo. Entonces, hablar de
0: mejorante al cabernet, pues no, no tiene sentido. Es, son complementarias. Uh -huh. Hablar de, de variedades de origen francés, eh, también vuestros patos, Manuel, eh, si no me equivoco, los traéis de Francia, ¿no? Con unos días recién nacidos os los traéis para Palencia. Para eh, sí, ¿por sí, qué, sí, ¿Por qué es eso? Y, y no sé si solo utilizáis una variedad de pato o, o tenéis más de una.
3: No, es, es muy sencillo. Eh, antes, cuando hablaba de la historia de, de, del hígado graso, obvié toda la parte francesa. Lo que está claro es que en Francia está la cuna de la de, de todo lo que es la genética eh, de los animales y todos los trabajos que se han hecho a lo largo de los años sobre eh, sobre el pato. ¿no? Eh, todos los productores españoles, todos, eh, seamos catalanes, navarros, castellanos, vascos o... Eh, me he olvidado alguno, aragoneses, eh, porque todos los que queremos patos estamos en el norte, el sur es demasiado cálido, no hay que olvidar que el pato es una ave migratoria que cuando eh, hace más de 25 grados de temperatura media en el día se larga al norte, entonces bueno, pues estamos obligados a... Yo tuve una granja en un momento dado en, en Salamanca y no había manera de producir patos adecuados en, en, en verano. Eh, dicho esto, pues eh, todos nosotros exportamos, eh, importamos los, los patitos de Francia porque Francia es donde está la genética y, y yo me puedo permitir ser muy crítico con mis amigos franceses porque yo soy mitad mitad eh, son muy chauvinistas y conservan la genética y no la sueltan tan fácil uh -huh. por otra parte eh, la producción española eh, tenemos una interprofesión eh, una interprofesión que fue creada justamente, pues ya que estamos en Castilla vamos a a lanzar un poco la bandera. Eh, la interprofesión la, la creamos entre otra empresa eh, en, de Soria y nosotros, que somos los dos castellanos que, que cuidamos patos, y fuimos a ver todos nuestros compañeros para crear una interprofesión. Eh, la interprofesión pues, recoge pues un poco gente de todas estas eh, autonomías que os he citado, eh, y juntándonos todos eh, no tendríamos suficiente patitos para... ...poder eh, montar eh, una, un, digamos, un, una base de genética para todos nosotros eh, que, que tenga suficiente salida. Es decir, que mm, por mercado estamos obligados a comprar a Francia. Otra cosa es que cada uno de nosotros en Francia tenga proveedores distintos... ...porque mm, estaba hablando de variedades de, de uva y de lo que aporta cada variedad de uva en, en, en un vino... En los patos es lo mismo. Aquí en España tenemos tendencia a creer que todo lo que tiene un pico, pluma y hace cuacua es un pato. Pues sí, es un pato, solo que los nuestros primeros son mudos, o sea, los de cuacua nos lo olvidamos. El pato es un pato tradicional que solemos utilizar todos nosotros, pero después hay variedades. Hay variedades en función del itinerario técnico que vayas a, a utilizar. Entonces, antes me preguntabas por qué, eh, por qué pudimos poner nuestro foie y nuestro magre y nuestros confí en la mesa de los premios Nobel. Entre otras cosas, es debido al itinerario
0: técnico que utilizamos y a la variedad de animales que utilizamos. Uh -huh. Has hablado de diferentes eh, autonomías O zonas de la parte norte de España Que, que también son productores como vosotros Pero en eh, Selectos Hacéis bastante hincapié En, en, en el tema del embuche eh, de, Que lo hacéis con maíz en grano En lugar de, uh -huh. de con papilla ¿Qué le aporta eso a, al pato o, o, o al foie a sus productos? Sí, me gusta más
3: hablar de sebo que embuche Ajá. El sebo es más simpático Siempre sí. hemos llevado sí. animales El embuche es más fuerte El embuche sí. es una palabra que hoy por hoy es muy, eh, Lleva mucha Controversia. No voy a entrar hoy en la controversia, puedo entrar cuando queráis, pero lo que está claro es que eh, hacemos mucho hincapié en ello porque eh, somos los únicos, o casi los únicos, porque hay un par de fincas pequeñas que tienen una producción muy limitada, eh, que embuchamos con maíz en grano, cuando la inmensa mayoría de nuestra profesión, tanto en España como en el resto del mundo, embucha con eh, papilla de maíz. Eh, la papilla de maíz se utilizó para ganar tiempo, ...y abaratar el coste de la producción... ...os he hablado antes, eh, me preguntaba si era un lujo... ...y os comenté que obtener hígado graso era complicado... Es complicado porque tenemos que coger los animales uno por uno y dos veces al día. Y si son ocas tres veces al día eh, durante 15 días y si son ocas durante tres semanas, lo que explica la diferencia de precio entre un hígado de oca y un hígado de pato. El pato son dos, días, do, perdón, dos veces al día durante 15 días, la oca son tres veces al día durante tres semanas. Entonces ya sabéis por qué es más caro la oca que independientemente de sabores, hay un, un coste. tema técnico Un coste técnico que, que es complicado superar Pero lo que aporta la, la, Lo que hacemos nosotros En el de Castilla Es decir, embuchar con el maíz en grano Es que el maíz en grano es, digamos Lo más natural Lo no, que no es natural es la papilla La papilla te hace ganar mucho Técnicamente Muchos parámetros Pero eh, El pato pierde el control de la digestión Es decir que eh, el ave, todas las aves tienen el pico No hay que olvidar que las aves no tienen dientes Es decir, que no pueden masticar Y eso lo hace la molleja de las aves uh -huh. Y por eso a la mayoría de las aves Tanto polios como patos, pintadas o cualquier cosa Hasta avestruces les damos cantos Para que este cantito en la molleja sirva de martillo uh -huh. Sírvame eso para... Explicar por qué es importante que el maíz sea en grano y no en papilla. La molleja con el canto machaca el grano y controla la digestión del animal. Sin embargo, cuando damos papilla, el pato pierde, digamos, parte de este control. Y si queremos obtener un hígado lo más sabroso posible, pues si dejamos a la naturaleza hacer lo que sabe hacer
0: muy bien, mejor. <risa> Se es nos... una opinión que podrías contrastar con compañeros míos. Se nos está yendo el tiempo, nos quedan muy, muy poquitos minutos de, de programa, ya casi se, se ha pasado una hora. Tomás, eh, ¿hay relevo generacional en, en Tomás Postigo? ¿Tus hijos también les ha dado por el mundo del vino? Sí, gracias a Sil,
4: gracias a Dios lo hay. Tengo cuatro hijos, varones. Bueno, estuvo mi mujer, que <risa> es una santa porque me aguanta. Y, y hay cuatro varones, Gabriel, Alberto, Juan y Nicolás. Gabriel es, es licenciado en Derecho y en ADE, Alberto es licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas, Juan es periodista, es licenciado en Periodismo, y Nicolás es licenciado en Etnología. Entonces... Creo que tengo el equipo, completo Sí, yo creo que sí. El que, el que elabora, que sí. el que lo cuenta, ahora tienes todo el, toda... el
2: departamento de comunicación, <risas> tienes todo. Seguro
4: que no, no les he mandado estudiar lo que tenían que estudiar, ellos han estudiado lo que han querido uh -huh. y ha salido muy bien. Y bueno, pues <coughs> se acaba de incorporar Juan y Nicolás, los dos pequeños, y ya tengo el equipo completo. A partir de ahora, pues eh, yo me dedicaré a estar en la viña, que es lo que me gusta, yo soy viticultor. Bueno, soy licenciado en enología, pero tengo que reconocer que me gusta la, más la viticultura que la enología. Okay. Y ya me considero viticultor. Y a partir del momento en que ya no pise la bodega, que no tardaré mucho, pues que
0: lo, que lo trabajen ellos. <risa> Pues volvemos acabar todos los programas eh, haciendo más o menos a, a todos los invitados la misma pregunta y es si recordáis el último restaurante en el que hayáis estado, eh, que os haya gustado, donde hayáis comido bien o uno habitual en vuestro tiempo de ocio, en vuestra ruta gastronómica y que nos recomendéis también un vino que no, al margen de Tomás Postigo, que, que todo el mundo lo y saben que son muy buenos. Eh, un restaurante, eh, no sé quién quiere empezar. Pues mira, si
3: me permites, yo el último restaurante en el que estuve comiendo, eh, aprovechando que podíamos salir a comer en Castilla y León, fue en, eh, bueno, no el último, pero el, el más llamativo que me preguntas, ¿no? Fue en la, en la botica uh -huh. con Miguel Ángel y tuve la, la suerte de, de comer en, en la cocina, tiene una mesa en uh -huh. la cocina. Bueno. <risas> y, ...y fue muy simpático porque nos permitió recordar... ...porque Miguel Ángel y nosotros hemos trabajado en conjunto... ...para hacer masterclass en Suecia... Uh -huh. entonces bueno pues... ...ha sido un sitio estupendo... ...en cuanto al vino... En, en esta cena me dio de probar tres o cuatro, pero yo tengo que reconocer que tengo poca memoria. Con lo cual lo único que puedo hacer es <risa> convidar a los que tengan ganas de saber qué vino me gustaron de ir a la botica y a la preguntarle botica. a Miguel Ángel en el menú degustación que nos dio pues cuáles eran los vinos que nos aconsejó.
0: Además, eh, esta semana precisamente hablé con Miguel Ángel para ver si, si puede escaparse un día y, y venirse aquí en, en directo, que es un fenómeno de nuestra tierra de de estos que, que merece la pena hacer gala de, de, de la cocina que muestran, ...acabamos contigo Tomás... Eh... ...pues lo que son las cosas y las casualidades de la vida... ...el último restaurante que estuve fue en la botica... ...en la botica también... La botica también. ...mira, es la primera vez que coinciden los sí, dos es invitados...
4: La vez, sí, es la vez. ...¿recuerdas y... algún
0: vino al sí, margen tomé, de los tuyos que...? ...me tomé un Fariña de toro que estaba estupendo... ...estuvo aquí eh, Manu el jueves pasado... ...además sí. hablando del primero... ...que me parece un... ...este sí. año está espectacular... No es ...siempre es un vino singular... Sí. ...pero el, el primero de este año está, sí. está riquísimo... ...pues sí. se nos ha ido... ...mira, nos han pasado no dos minutos... Como hoy es fiesta y tenemos margen, nos ha dejado estos nos ha dos dejado minutos, Un poco
2: más. Oscar, eh, pero ya eh, nos sky. hemos pasado. Pues muchísimas gracias a los dos, un placer. La verdad es que ha sido un programa de muchísimo aprendizaje yo voy tomando nota porque yo estoy descubriendo este mundo de la mano de David de nuevo enhorabuena por ese merecidísimo premio Muchísimas gracias. a los vallisoletanos que disfruten hoy del día de San Pedro regalado y que aunque ya se van relajando eh, las normas por favor que todo el mundo sea responsable y que, que todavía no hemos terminado y como siempre divan dudó en homenaje a la hostelería y todo el mundo que lo rodea
1: floreciendo en mi escalera, jugando como niño, que al llegar la ventolera sueltan sus cometas al sol. Feliz amplio y colecciono golondrinas en las nubes, universos que caben en su mirada, ya no hay más, la luna está desesperada.
5: Cuando estalla su sonrisa Porque muero, Me tiro de su boca Y sé que muero Porque ahora vivo a los palmos Del suelo que ella pisa El corazón la teleprisa.